Fordi en podcasten starter, så skal det lige siges, at hvis det er, at du elsker at læse bøger, eller lytte til bøger, lige så meget som jeg gør, så har jeg et godt lille hack til dig. Hos BookBeat, der har jeg fået en voucherkode, som giver dig i december måned 60 dages gratis abonnement. Og jeg har rent faktisk undersøgt deres katalog lidt. Mange af de bøger, som står bag mig her, kan du høre på bookbeat.dk. Blandt andet kan man høre bogen The Magic of Thinking Big, eller Rich Dad Poor Dad, som er en af de bedste økonomibøger, jeg nogensinde har læst. Hvis du godt kunne tænke dig at gøre brug af de 60 dages gratis abonnement, og der er ingen binding, jamen så skal du bare besøge ludvispodcast.dk-bookbeat, og så kommer du ind på den side, hvor det er, at du kan melde dig til. ludvispodcast.dk-bookbeat. Og nu skal vi til podcasten. Ja. Og NGO'er i seks år snart. Mm. Øhm, hvor at dengang, jeg startede med Girl Talk for eksempel, der startede jeg jo også deres podcast. Og øhm, det var ligesom før, at, øh, at mange NGO'er begyndte at samarbejde med kommersielle virksomheder eller influencer for eksempel. Mm. Øhm, fordi jeg tror altså, at der er en stor øh, kløft i at være en NGO og så være en kommersiel virksomhed, eller en uh, influencer, eller et eller andet. Altså sådan, man skal ligesom få dem til at forstå, hvad det er, det også kan. Ja. Og det kæmpede jeg meget med i starten. Øh, der, var ikke rigtig, øh, der var heller ikke rigtig midler til kommunikation, så jeg gik selv ud og købte sådan en uh, handrecorder, og tog mikrofoner, og sådan satte dem på, og lærte at klippe, og klistre, ja. og du ved, sådan noget der, da vi startede. Ikke? Øh, ja, men det, var, det, det var mega fedt, men sådan det, øh, og det gav mig jo bare... Ja, altså det gav jo, som du siger, et, et andet perspektiv på det, man laver, og også hvad man mm. kan bruge sin stemme til. Ikke? Nu laver jeg heller ikke særlig meget kommersielt mere, eller samarbejder, så sådan, jeg er gået mere over i det andet nu, mm. for jeg synes, det giver mere mening. Ja. Øhm. Er det sådan en overvejelse, du har i forhold til det her med, sådan, og så kunne holde dit eget brain kørende, at det ikke bare det hele bare bliver kommersielt? Ja, øh, jeg tror, jeg har... Øh, jeg tror, jeg har kæmpet en kamp i mange år, som jeg nu har indset, at jeg ikke rigtig kunne vinde i forhold til det at være influencer og vende den skude, som navnet influencer er. Er det et navn, du godt kan lide? Nej, jeg hader det. Jeg siger det, jeg siger det faktisk aldrig. Jeg tror, jeg siger det de fleste gange til folk, der spørger, hvad jeg laver, så jeg arbejder med sociale medier. Altså... Fordi det, det, er jo, det er jo alle skal... Du hader din egen titel. Jamen helt vildt. Ja. Altså sådan, og, man, og du ved, der er jo også mange, der har forsøgt at finde en anden måde for, hvad vi så hedder. Så er det sådan noget content creator, eller alt muligt. <laughs> altså, så fjollet. Det er ligesom, når folk siger til mig, om du er en sindssygt god interviewer, og jeg er sådan, åh, ja, ja. jeg vil ikke være en interviewer. Jeg vil være en god sådan, samtaler, ja, eller du ved, jeg er bare et menneske, jeg er bare ja. lydelig. Præcis, det er det. Men det. Og det er man jo også selv, ikke? Altså sådan, jeg er jo også bare et menneske, som... Nogle folk har syntes var interessant på et tidspunkt, ja. sikkert nogen synes stadig er, og så opbygget en følgerskare på, på sociale medier, og så synes brains, det er interessant at tage ind i den DNA, man har, og så kan man udvikle på den måde, og så du ved. Ja. Men, men, øh, men fuck, jeg hader ordet influencer. Altså, ja. øh, Jamen, så siger jeg Emilie Lilja, velkommen til. Tak. <laughs> så starter vi på den, ikke? Perfekt, godt. Vi, vi sidder altid og hygge snakker lidt inden, så ja. det er også en hyggelig, man kommer sådan ind i en samtale. Mm. Det er blevet sådan en del af formatet. Ja, det er fedt. Det er Men øh, velkommen til, vi kender hinanden. Mm. Der er noget, 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 noget vodka under pulten der. Det må man sige. Hold nu kæft. <laughs> Ej, vi, har, vi har jo delt DJ-pult mange gange og kendt hinanden igennem natlivet, og mm. ja, mange år ja. efterhånden, ikke? Mm. Øh, men øh, til dem, øh, der, der, der sidder du måske ikke helt ved, hvem der du er. Hvem er det så, du er? Hvem jeg er, eller hvad mm. jeg laver? Hvem er du? Jeg er... Øh, jeg er en virkelig rar person. Ja. ja. Som jeg tror måske... Øh, jeg har lært mig lidt at sige nu også, fordi jeg tror, der har været... Eller også har jeg selv puttet en masse fordomme på mig selv. Og det, øh, det blik, som for eksempel Instagram gør, grund til, at, jamen, at der er nogen, der ved, hvem jeg er, fordi jeg i hvert fald har en stor Instagram-skare, Instagram mm. og har været det irriterende ord, der hedder influencer øh, i nogle år. Jeg har også været DJ i mange år, det er jo derfor, vi kender hinanden. Mm. Og, øh, men jeg tror, at jeg netop er begyndt at spørge mere af, sådan, også i stedet for, hvordan går det med folk, så spørger jeg, hvordan har du det? Fordi jeg synes også, det er noget, jeg selv måske er mere interesseret i at vide nu. Mm. Også igen med, hvem er du? 
Eller mm. hvad laver du? Fordi man tit bare, altså har jeg i hvert fald gjort, identificeret mig med mit arbejde. Så jeg faktisk sige, at jeg er en ret rar person. Jeg er ja. ret grineren. Mm. Ja. Det skulle da en fed, fed, fedt at kunne, uh, kunne komme frem til det. Der er ja. ikke så mange, der kan sige til sig selv, at hey, jeg er rent faktisk et rart menneske. Nej. Men er det noget, der har taget noget tid? Eller? Ja, helt vildt. Hvordan det? Øh, det tror jeg, jeg har taget hele mit liv. <laughs> <laughs> Men jeg tror, det er jo... Øh, jeg tror da også, at vi, vi mennesker er jo vildt dårlige til at tale godt om sig selv. Altså, ja. og til at også tage imod, øh, altså, ja, gode ting, såvel som dårlige ting. Mm. Jeg tror, jeg har øvet mig meget på også at have noget tillid til mig selv i, at et, at jeg for eksempel er god til mit arbejde, men to, er jeg også en virkelig rar person, og det er ikke bare kun mine venner, der synes det. <laughs> altså, øh, jeg er en meget ærlig person. Ja. Øh, ikke så meget udenom snak. Nej. Nej. Og det her, det, det, der, der er jeg ikke i hvert fald i gang med at lære at finde et sprog for, hvordan man taler mere kærligt omkring de ting. Fordi nogle gange kan jeg godt være lidt for ærlig. Ja. Eller så bliver tonen på en måde, som jeg ikke tænker nødvendigvis kan sove andre, men, men det kan godt lyde hårdere, end det egentlig er. Ja, fordi man, man mener jo sjældent noget sådan ondt, når mm. man siger det. Jeg Præcis. tror, jeg har lidt samme dilemma også. Mm. Det her med, at man kan komme til at... Jeg vil jo ikke nogen noget ondt, mm-hmm. øhm, men jeg har også brug for at være ærlig. Mm. Altså, jeg, jeg hader at blive sat i for eksempel en, en eller anden sådan situation med venner eller familiesituation, hvor, man, hvor det er lidt de samme ting, vi sidder og taler om. Mm. Og man er sådan, vi kommer sgu ikke rigtig i dybden. Du ved. Jeg har altid mm. haft et, sådan et meget stort behov for at snakke dybt, mm. men det gør så også, at jeg også altid har haft en fornemmelse af, at oh, nej, du ved, sådan, Ludvig, der skal vi lige spare lidt energi sammen, hvis ja. man skal hænge med ham, fordi vi skal altid sådan et lag ned, ikke? Ja. <laughs> det, det er sådan, mine venner har det nu med mig. Ja. <laughs> det er røvirriterende. Uh, Men ja. det er også der, noget, det er også der noget udvikling sker, og det ja. bliver spændende og sådan noget, ikke? Ja. Jeg tror også, at jeg har bevæget mig i en branche i lang tid, som jeg har ikke rigtig uh, kunne finde mig tilpas i, fordi jeg nok i min underbevidsthed, har søgt noget mere dybde, men har ikke selv haft et sprog for at komme derned. Mm. Og jeg synes, de seneste år, to år, er der sket ret meget med mig, at jeg også selv søger meget mere kontakt og nærvær med mennesker, og snakke, der går ned et dybere lag. Ja. Øhm, og snakke med folk, hvor, som ikke er bange for at være i deres følelser, for eksempel. Altså, mm. øhm, Hvordan har det så været, og øh, altså, du din karriere starter selvfølgelig med noget influencing, men også det her DJ, og det, man er jo meget over i, man kan sige, natlivet, og, mm. yeah. og der bevæger vi os jo lidt i sådan overfladiske ting, fordi der yeah. er noget, der hedder alkohol, og det skulle ikke, når man sidder med en kæmpe brænder, at man kommer helt ned i dybden. Eller sådan, jo, måske nogle gange, men så har man glemt det dagen efter, ikke? Jo, jo men det er jo det. Og jeg, jeg tror også, at sådan... Altså, jeg tror, mit... Min karriere startede jo også, da jeg blev model og flyttede til New York, og var der, og så begyndte jeg at skrive for You Woman, og min liv i New York derovre. Og det var jo lige der også, hvor sådan, blogger var interessant, og jeg prøvede ligesom at være blogger, og så kom jeg hjem og prøvede at køre det videre, men fandt mig aldrig rigtig til rette i det, fordi jeg kunne ikke finde ud af det der med, øh, her er dagens outfit, og så tage et billede af det. Jeg, var sådan, jeg ville hellere skrive. Mm. skrev rigtig meget. Øh, og så prøvede jeg lidt YouTube også, det virkede heller ikke, og så fandt jeg Instagram, som ligesom var sådan, det var en platform, jeg kunne forholde mig mere til. Der kunne man både skrive, og du kunne også lave videoer, og du kunne også lave billeder og sådan noget. Mm. Øhm, og, og i takt med, at det både har været ja, model, DJ og influencer, så som du siger, har det jo bare været et lag og en branche af mennesker, hvor at der er ikke hverken tid eller overskud, tror jeg heller ikke, til at gå ned i nogle dybere snakke. Mm. Øh, hver gang du er i et arrangement, så er det jo altid sådan, det kender du også, hvis vi har været til noget, dengang man gik rigtig meget til førfester, ikke? Det var sådan, ja. hey, hvordan går det, ikke? Og sådan, der var jo aldrig nogen, der satte sig ned og talte sammen. Nej. Og nu har jeg øh, heller ikke været typen, som, som sådan endte til morgenfester, dengang jeg gik rigtig meget ud, så sådan, jeg har heller ikke, altså der havde jeg en forestilling om, der måske var flere der havde været længe en dybere snak om det. Så jeg kan huske det eller ej. Men der var ligesom plads jeg, jeg til, at man sige, kunne det var ikke altid. Det var sgu ikke det, der skete til morgenførster. Var det ikke det? Nej, ikke, ikke, ikke hvad jeg har oplevet i hvert fald. Nå, amen, jeg følte mig altid lidt snydt, for jeg blev aldrig inviteret med. <laughs> jeg vil sige, at dem, der godt kunne lide at gå til morgenførster, det var dem, der var en del mere hardcore i forhold til alkohol og stof ja. og sådan noget. Ikke? Ja, 
det var, sku, det var i hvert fald det, jeg oplevede, mm. der ligesom skete til morgenfester. Ja. Og der kunne man sidde klokken øh, syv om morgenen, og solen var stået op, og man kunne høre folk nærmest var på vej på arbejde nede på gaden mm. og sådan noget, ikke? Ja. Og man bare tænkte, hvad er det her? Ja. Altså, hvad, hvad, hvor, hvorfor er det, at, at jeg er her, ikke? Ja. Men du, du øh, tager til New York for at blive model. Det er det, der starter det hele, eller hvad, i forhold til din karriere? Eller? Ja, altså... Du bliver spottet, kunne jeg forestille mig. Nej, det gjorde jeg ikke engang. Jeg var ja. faktisk ikke engang øh, en sådan en ideel model, tror jeg. Altså sådan, jeg var... Jeg tror, jeg var et, øh, et øh, kønt, langlemmet øh, kropsvæsen, der stod og flagrede lidt, og så... Øh, Vælger jeg det gerne, fordi min kæreste på det tidspunkt skulle til New York. Og så mm. var jeg sådan, fuck det, jeg tager med. Du ved, hvor er det fedt. Jeg havde, jeg havde uddannet mig til noget, der hedder designteknolog på Kia. Mm. Og øh, synes, det var en uddannelse, fordi jeg ikke følte, jeg lærte noget. Altså, fagene var vildt fede, men så var det kun to uger, så lærte jeg mig aldrig mere om det. Ja. <clears throat> så prøvede jeg at tage nogle, øh, nogle øh, kurser og sådan noget for at forbedre mit snit dengang, fordi det havde en opfaldt af. Det var i hvert fald dengang, man virkelig skulle sådan have et godt snit for at komme ind på mm. nogle uddannelser. Jeg ville gerne læse til markedsføringsøkonom og sådan noget. Og så, øh, fordi jeg kom op i fuld pensum i gymnasiet, fordi jeg netop gik for meget af byen, så øh, gik det ikke så godt. Og så øh, tog jeg alle de her kurser og sendte dem fra på KVUC, sendte dem ind til, til CBS. Og øh, der var så gået et eller andet galt i, at ansøgningsfristen ikke havde matchet, hvornår KVUC havde sendt mine papirer eller et eller andet. Så jeg endte med ikke at komme ind. Og så tænkte jeg bare, fuck det her. Fuck alt det her. Nu tager jeg til New York. Mm. Og så vandrede jeg rundt i New York i måske et halvt år og prøvede at få øh, et brug. Og der var ikke nogen, der ville have mig. Og så var jeg simpelthen bare så nede. Fordi det eneste, du også bliver bedømt på, det er jo bare, hvordan du ser ud. Ja. Jeg er ikke at gøre med, om du er rar. Altså, ja, det er jo bare sådan, har du de rette mål, eller hvad? Så til sidst var der så et stort bo, der signede mig, og så boede jeg der i, i halvandet års tid. Hvordan var det? Det var... Hvordan er den verden der? Det er en sindssygt lorte verden. Er det det? Ja. Det er en... Det er en frygtelig verden at være i, hvis i hvert fald du som kvinde i dine 20'er, og generelt som jeg, jeg tror alle kvinder i 20'erne er, er usikre på sig selv, mm. og hvem man er, og hvad man skal. Så hvis dit eneste mål er at gå ind og blive bedømt på, hvordan du ser ud, mm. tror jeg bare ikke kan andet end at fuck med dig. Mm. Altså, ja, så kan man se nogle byer, nogle verdener og opleve nogle vilde ting. Men jeg synes ikke, at det har været det værd i forhold til, hvor meget jeg kæmpede med at passe ind. Mm. Altså, og jeg tror, at det i bund og grund er også en ret sådan, stor ting i min rejse, har været det der med at passe ind. Altså, hvor, gammel, hvor gammel er du der? Jeg er, øh, jeg er ret gammel faktisk i forhold til at være model. Jeg tror, jeg er omkring sådan noget 23-24 Øhm. Ja, fordi man hører den der, der er sådan 17 nærmest, ja. der, altså... Ja, ja, Jamen, det forstår jeg. Og de får lov af forældrene og sådan noget, ja. ikke? Jamen, jeg har boet på nogle, altså, jeg har boet nogle steder i sådan nogle modellejligheder, hvor at, du ved, ukrainske eller russiske piger på 17 ligger med deres tøjbamser om natten og sover. Hvor jeg sådan, Shit. det er altså ikke fedt, det her. Altså, Nej. der var jeg alligevel den del ældre, og var sådan, jeg har det fint med at være alene væk fra min mor og far, ikke? Ja. Men de altid sad og facetimede deres, deres forældre og græd om natten. Det var sådan rimelig sindssygt. Og der boede man jo bare i et eller andet skodhus, øh, lad os sige, to-tre timer ude for London, ikke? Mm. Og så skulle du bare gå rundt til castings hver dag. Føler man sig sådan lidt som sådan et, Altså, jeg vil føle mig lidt som sådan et stykke kød. Ja. Gør man det? Ja. Jeg tror i hvert fald, det var sådan en... Altså, du blev bedømt på nogle parametre, som... Mm som er jo så off, altså det er jo, det er jo kun dit udseende. Så, så hvis du ikke bliver valgt, så bliver du ikke valgt, fordi du ikke er god nok, udsynsmæssigt. Så tror du sådan, ideen om den glade model, altså er, er det... Det tror jeg ikke findes. Det tror du ikke findes? Nej, det tror jeg ikke. Altså nu har jeg også mange... Så hvis man spurgte en model og siger sådan, hvordan har du det, så vil standard også være ved, ja, men jeg har det mere godt, jeg har lige fået en ny. Jamen sådan, hvordan? Ja. Hvordan har du det? Ja, ja præcis. Det, så... jeg, der tror jeg, mange vil... I hvert fald øh, sige, at de ikke havde det særlig godt. Mm. Det er min klare øh, observation i hvert fald. Men det har jo også været en tid, hvor gammel er det, du er nu? Jamen nu er jeg 35. Ja. 
nok, du gør. Ja, det er jeg. <laughs> I den verden, ikke? Vil man ja, jo ja. tænke det, ikke? Jo, jo. Og specielt for, fordi jeg føler mig også gammel. Mm. Men jeg har også været i det der natliv, siden jeg var 18 år gammel. Ikke? Hvad er du? Du er, jeg er også? Fire, jeg er 34, ikke? Du er 34, ja. Altså, jeg er jo sådan... Når jeg står på en natklub nu, så er jeg bare sådan, jeg er jo gammel ja. i, i forhold til, at, ja. øh, til... Heldigvis så ser vi sådan nogenlunde unge ud. Ja. Så det, altså, ja. <laughs> ej, hvad hedder det? Øhm, men, mm. men det er jo også... Det, det er jo en crazy verden at, at være i, kunne jeg forestille mig. Ja. Også det her med at... Jamen, det her med at være lykkelig i noget, hvor man burde være lykkelig, men man egentlig ikke er det. Mm. Jeg tænker også, det er også mærkeligt, at det er at det overhovedet sådan er... Altså, fordi den tid, vi lever i nu, Altså, nu er vi i en tid, hvor at, at der er meget mere fokus på kvinders rettigheder og sådan noget. Men det foregår stadig på den måde der. Det er jo stadig et stykke kød, ja. man er, hvis, eller hvad? Ja, jeg eller, vil sige, eller, jeg sådan, tror... Har, har det sig? Nej, men jeg tror måske... Det, nu er jeg jo ikke vildt meget inde i modebranchen mere på samme måde, men jeg, jeg har en fornemmelse af, at der klart er sket nogle ting, fordi der kom jo også et overlap, og det var lige inden jeg stoppede som model, hvor at jo Instagram og influencer blev en stor ting. Mm. Og der var jeg faktisk i et overlap på et tidspunkt, hvor jeg tjente flere penge som influencer, end jeg gjorde som model. Ja. Og det klasjede jo ret, ret meget med øh, for eksempel modebranchen, fordi de ville hellere booke mig med, at jeg så havde en holdning til tingene, mm. end at de bare ville booke mig for mit ansigt. Ja. Og så var det jo min agent herover der skulle det, og ikke min modelagent. Mm. der skulle have pengene. Og det var sådan lidt en, øh, tror jeg, en, 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 en udvikling, som jeg synes i hvert fald var positiv, fordi det gav jo også et indtryk af, at Brains ville have mere, så altså, de ville have en mere personlig ting. De ville have at, at du som, som statement var ansigt på deres brand. Mm. Og øh, det tror jeg har været en, en positiv øh, udvikling. Om den er nået meget længere, ved jeg ikke. Altså modebureauer mod, øh, begyndte jo også nemlig at lave influencer afdelinger i deres bureau, fordi så kunne de jo både sælge dem ind som ansigt, men ja. som også som sælge deres kanaler, ikke? Ja, det der, man hører med for eksempel... Øh, altså nu, 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 fordi jeg aner ikke særlig meget om den branche, mm. men er det rigtigt det der med, øh, at der er nogle fotografer og nogle folk i, i den der verden, som er nogle rigtig klamrænder? Altså ja. hvor, hvor man sådan for at vide, ham her, ham skal du bare passe på, og man, ja. man går og advarer hinanden og sådan noget. Ja. Altså er det virkelig sådan? Ja. Fordi, what? Ja. <laughs> Fordi jeg tænker sådan, det må vel være ligesom en film eller sådan noget, ikke? Ja. Altså sådan, det kan sgu da ikke være rigtigt. Nej. Det er ligesom, når jeg har, har, har været i byen, og jeg har veninder, der siger sådan på, altså, jeg bliver taget på røven, mm. hver gang jeg er i byen. Mm. Og jeg er sådan, bare sådan, what? Ja. Gør du det? Ja. Du ikke? Oh, hvem? Hvem, gør, ja. hvem gør det, ikke? Ja. Men altså, så det er rigtigt nok. Altså, ja. der er typer, man skal holde sig væk fra. Ja, det er der, der. ja. Der er nogen, der har noget, nogle... Men tror du stadig, de eksisterer den dag i dag? Ja, helt vildt. Men jeg, tror, de, ja, men jeg tror, de gør det på en anden måde i dag. Mm. Altså, og det er jo det der med igen at være øh, ung, opkoming model. Hvis du ikke lige har landet en Gucci-kampagne eller et eller andet, og det er der jo sygt mange, der ikke har, så øh, skal du hele tiden udvikle dig, dit portfolio, øh, din casting, du ved... Altså, du skal jo hele tiden gøre noget. Der er jo rigtig mange fotografer, som gerne vil være sådan helt... Skal vi ikke lige tage en skydning? Du ser mega smuk ud. Jeg har nogle ting. Jo, jo, helt sikkert. Next thing you know, så står du nøgen et eller andet sted i en lejlighed. Ja. Altså, er det sådan, det foregår? Det har, altså, det har jeg i hvert fald oplevet, og det har, tror jeg også, der er mange andre, der har. Så du har været sådan helt young, og så øh, lige pludselig så er du, står du bare halvnøgen et sted, hvor du har overskrevet nogle grænser? Ja. Og fordi Men, du på en eller anden måde blev groomet ind i det? Ja, fordi jeg, jeg vidste jo heller ikke bedre. Mit mål var jo også, at jamen, på en eller anden måde udvikle mig, og jamen, okay, han havde måske skudt med den her type model, eller sådan, og jeg manglede noget, der var lidt det her-agtigt, og sådan noget, ikke? Og så... Men den klassiske mandshumanistiske mand, der sidder og lytter med nu, og siger sådan, nej, nah, men så er man jo også selv uden om det. Mm. Hvad siger du til sådan en? Jeg rent mig i røven. Ja, fordi altså, at, altså hvordan, hvordan foregår det? Fordi at, altså det, at man lige pludselig står og har overskrevet den grænse, jeg kunne forestille mig, at det er jo ikke bare noget, der sker fra det ene øjeblik til det andet. Nej, altså, nej, det er jo sådan en, 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 det er jo en grooming. Det er jo yeah. derfor, det hedder grooming, ikke? Yeah. Og, det, men, og det, handl, det, er jo heller ikke, det bliver jo aldrig rigtig gjort på en ubehagelig måde. Eller det aldrig ved jeg jo ikke. Men for mig var det ikke blevet gjort på en ubehagelig måde. Nej. For mig var det meget sådan en, når man, du ved, vi kunne prøve lidt af det her. Jamen, det er fint, så kan vi prøve lidt af det her. Og så langsomt udvikler der sig jo en ting, hvor at de jo også hele tiden sørger for, mm, er du sikker, eller er du okay, og sådan noget. Men man står også som meget ung, meget uvidende. Ja med et mål om meget gerne at ville det her. Og man ved, at ham her, fotografen her, 
Han, ja. sidder, han kan unlock det potentiale, at jeg lander den her kampagne Præcis. og når herop. Og sådan det kan han jo. Eller han, han kan skabe nogle virkelig gode billeder, som om du er, at du står i bare overkropsen. Åh, oh, gør det noget. Tror du, cheferne på de der modelbyråer, de også ved, hvad der sker? Fordi at jeg kunne forestille mig, at de er sådan, nah, bare snak med ham. Og så agerer de måske lidt som sådan en... Ja, ej, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror ikke, de ved det på samme måde. Jeg tror, der er meget mere styr på den, der var dengang. Nu er ja. det også nogle år siden. Øhm, ja, fordi ja. det er en tid nu, hvor man skal passe på, ikke? Jo, jo, jo. jo, ja. jo helt sikkert. Og jeg tror også, at de og bliver meget mere ops. Ja. Altså, jeg har altid følt, at mit bureau havde min ryg. Ja. Øhm, og jeg tror også, at sådan, de ting, der er sket for mig, var jo, var jo meget også i sådan en... Altså, så var det i udlandet, hvor at man... Du ved, du havde ikke noget job den ene dag, så kunne du lige så godt lave den her sådan, skydning eller et eller andet og sådan noget. Og så lige pludselig, så skete der noget. Og så kunne du gå derfra og være sådan... Øh, fuck. Altså, mm. hvor det var ubehageligt. Altså sådan... Ja. Men, men det var jo heller ikke på en måde, man lige snakkede med nogen om. Altså sådan... Det Nej. var jo... Det var jo sådan, det var... Så, så jeg kunne heller ikke gå hjem til mit modelhus, jeg boede i, og være sådan, nu skal I høre her. Altså sådan, fordi alle var jo i det. På så man måde. kunne nærmest sidde med sin modelveninde og være sådan, ej, jeg er mega ked af det her, der skete. Og så ville de bare være sådan, nå ham der, ja, jamen det, velkommen, velkommen i klubben. Sikkert, men vi snakkede jo aldrig om det. Nej. Altså, jeg har aldrig talt med nogen om det. Det er okay. faktisk også første gang, jeg taler med nogen om det nu. Nå, okay. Ja. <laughs> jamen, tak for det. Ja. Tak fordi du betror dig ja. til mig på det. Nej, Jamen, det... Jeg tror også bare, det ligger, det ligger jo langt nok. Det er jo ikke, fordi jeg, jeg går og tænker dig over på det til daglig. Men nu spørger du ind til det, og mm. der er aldrig nogen, der har spurgt mig omkring, hvordan det egentlig var. Altså sådan, så har det været noget med omkring, når man udvikler man en spiseforstyrrelse. Sådan, ja, det gjorde jeg også, og hvordan var det? Og sådan noget. Det kan jeg sagtens tale om, men der er jo ikke nogen, der har haft den der sådan, sker det virkelig stadig, de her ting? Eller sådan, var der nogle ubehagelige ting dengang? Det mm. taler man jo ikke på samme måde om. Det er jo også et, altså det er jo et, et system, som jo også går igen hører man i mange andre, nu kan vi, ved vi jo ikke så meget om det, men, men i mange andre kulturer, arbejdskulturer mm. på arbejdspladser og sådan noget, det her med, at mm. altså den usunde måde, mænd og kvinder ligesom har lært at, at være sammen. Fordi mm. at på, den ene, på den ene side kan man sige, at det er mændene, der er nogle svin i, i, i høj grad. Ja, det er det også. Men det er jo også, det er jo også en kultur. Altså mm. det er jo både manden og kvinden, der agerer sammen i det rum yeah. og har accepteret, at det er, som det er. Mm. Og der synes jeg, det er jo mega fedt, at... Og det er jo fordi, jeg er vigtigblemer her. Altså fordi, at, men, fordi at, du ved, når, når der sker sådan noget som øh, overgreb og sådan noget, så er det jo langt over grænsen. Mm. Men hvis man for eksempel kigger på sådan nogle tider, som øh, du er i 80'erne og 70'erne, da chefen gik rundt og tog de ansatte på røven og sådan noget, ikke? og så mm. dukker der nogle sager op her nu, yeah. 30 år efter. Altså der er vi jo også i en anden, mm. i en anden kultur. Yeah. Men den kultur, den ændrer sig bare ikke, hvis vi ikke snakker om det Nej. og ikke... Altså, og det er jo også det, nu man jo begyndt at snakke meget mere om det, så nu går det jo også op for en, sådan, ja, det har jeg da været ude for. Altså ja. sådan, bare jeg taget også med, med DJ, som jo også er klart et mandsdominerende branche, ja. øh, har det da også været, været nogle ubehagelige øh, episoder, fordi jeg er kvinde. Ja. Altså, Hvordan og, det? Jamen, folk er enormt pågående. Mm. Øh, det ville de jo aldrig være, hvis du stod der. Altså, og det er det der med... Det, Kun der med også... lorte-requests. Ja, ja, præcis. Så er det helt op i hovedet <laughs> ja. på det. Nej, men du ved, så, så bliver det jo meget... Og det er jo igen, vi spiller jo også øh, i en setting, hvor folk bliver stivere og stivere. Ja. Og det vil sige, at man kender alle sammen den type. Den findes der også ikke bare ved pulten, men også ude på dansegulvet, ikke? At sådan, åh, han synes bare, det kunne være fedt lige at få kontakt, ikke? Og han drikker sig mod til det, og bliver ved med at komme nærmere og nærmere. Ja. Og til sidst... Øh, bliver jo grænseoverskridende af helvedes ja. til. Ja. Øh, og så er blevet mange, du ved, har jo, og det er jo, det er jo mere bare sådan en... Altså, jeg tror heldigvis, jeg har opbygget et, øh, en meget sådan, hård tone over for det, så jeg siger meget hurtigt fra, det har jeg i hvert fald gjort i mange år nu, fordi at jeg simpelthen bare er blevet træt af det. Ja. Men jeg er jo heller ikke... Jeg er nok også, har også en meget mandlig energi på mange punkter, mm. hvor at, hvis der netop kom nogen op til mig, eller et eller andet. Så var jeg jo ikke bange for bare at altså fyre dem væk. Ja. Eller sige et eller andet voldsomt til dem. Ja. Om de bare skulle skride. Ja. Eller også, så fik jeg nogle vagter til at komme og smide dem ud. Det er også, altså, når man er fuld, så er det også det, man... Altså hvis man er helt påvirket af fucked på alkohol og alle mulige andre ting, så er mm. det som regel det eneste, der fisser ind, ikke? Mm, præcis. Det er, det er den bare den hårde tone, hvor ja. at man skal tale grimt til mennesker. Og det er jo ikke noget, jeg sådan, synes er vildt rart. Men, ja. men det er mig også sindssygt, at man jo stadigvæk altså, skal have overskrevet sine grænser på en eller anden måde. Men det er jo, altså, DJ-kulturen er jo stadig meget mandsdomineret. Ja, ja. Men jeg tror også, at sådan, 
der tror jeg, så altså, kan det være, der er nogen, så er der måske nogle kvinder derude, der sidder nu og ruller øjne, men altså, jeg tror, mænd har jo en tendens til at være mere sådan, nørdet i forhold til teknik og elektronik og sådan noget, mm. og, og det er jo meget det, det handler om, når man DJ'er, stå med knapper og equalizing og bass og effekter, og du ved, det, sådan, det ligger mere sådan nede i den der nørde mandekultur mm. og interessere sig for sådan noget der. Så det er jo også derfor, jeg så jo meget færre øh, kvindelige DJ's og mm. dygtige kvindelige DJ's. Mm. Dengang jeg var musikbooker, kan jeg huske, jeg synes, det var sgu svært at finde en, mm. en, 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 en god kvindelig DJ. Der var ja. dig og... Jeg tror sådan en, som, at jeg er der, var også god, ikke? Og mm. hvad fanden har der mere været? Øh, det gammeltoft og... Yeah. Altså nogle typer der, som var god til det, ikke? Jo. Hvor der var mange flere mænd. Men jeg tror også, der var også færre kvinder, der interesserede sig for det. Fordi så kom der jo for eksempel... Fordi jeg, jeg kan huske, at jeg havde... Da du begyndte at DJ, der havde den der klassiske... Du ved, den gamle lyd, som var sådan lidt øh, uvidende i forhold til hele den her kønsdebat og sådan noget. Fordi jeg har også selv været sådan der. Jeg er også et barn af slut 80'erne, så jeg er også vokset op i nogle kulturer og nogle settings, hvor det er, at jeg også har fået nogle usund kultur med mig. Jeg har aldrig været grænseoverskridende over for sådan kvinder som sådan, men jeg kan godt se tilbage og sige sådan, okay, der, der er nogle ting, jeg har sagt og tænkt, nogle mønstre, jeg har haft i min, i min måde at være på som mand, mm. der ikke har været så sunde. Ikke? Mm. Og der kan jeg huske, at sådan, du ved, da du skulle til at være DJ, så tænker jeg, hun kan jo muligt være god hende mm. Fordi at, altså, nu er der endnu en model, der skal prøve at være DJ. Ja. Det var sådan lidt tanken, ikke? Mm. Men så begyndte du jo at DJ, mm. og så lige pludselig kunne man se, okay, hun har et gulv, og man får ikke bare et gulv, bare fordi man er flot. Mm-hmm. Altså, du, ved, sådan, du får et gulv, fordi du kan ja. finde ud af at spille noget god musik og sammensætte det på en god måde, forstå, mm. hvordan festen fungerer og sådan noget. Mm. Ikke? Men jeg tænker, det kunne også være, altså sådan, er, det, er, det en, er det en hemsko? Altså, nu skal man jo ikke sidde sådan og, og, og glorificere det, øh, men sådan, hvad er dine tanker omkring det her med at blive født med et godt udseende? Er, det sådan, er, du, er du glad for det? Eller, eller er det også sådan, i forhold til det der med, hvor jeg kan fornemme på dig, at du sådan emotionelt har brug for at gå lidt dybere ned nogle gange? At det kan være sådan en, en barriere? For, ja. altså sådan... øhm, det, det er et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, at det er også noget, som jeg altså virkelig har arbejdet med i års tid i, i terapi nu, fordi at jeg har aldrig følt mig som sådan, som jeg tror, folk så mig. Mm. Altså... Øhm, jeg har haft enormt svært ved egentlig at eje min kvindelighed 100% forstået på den måde, at da jeg var, jeg var også opvokset blandt tre brødre, mm. så sådan for mig, jeg lejede ikke med Barbie, øh, jeg lejede ikke med dukker, øh, jeg var ude i skoven og du ved, samlet på Magic-kort, fordi min storebror gjorde, ja. gik til ishockey, fordi min storebror gjorde. Mm. Altså sådan, øh, hans tøj. Arve hans tøj, gik i hans tøj. Ja, er det rigtigt? Altså, ja, ja. Nej, Nå, men, det kommer ja. vi også til at gøre med ja. min datter, desværre. Ja, Sorry, Ejver. Ja. <laughs> men prøv, altså, og det var jo også dengang, havde mine forældre jo heller ikke særlig mange penge, så du ved, Frederiks tøj arvede jeg, øh, mm. øh, og så gik det jo videre til Alexander og til William, og det var jo i jo, når min, når min mor sådan virkelig gerne ville have noget, fordi jeg var den eneste pige, så selvfølgelig skulle jeg også have en kjole på, og jeg havde langt lyst hår, ikke? Mm. Så, så, så du ved, splice, eller sådan, brugte hun nogle penge på det, og det var jo fedt, men det gider jeg sgu da ikke på. Jeg var vant til at være en dreng jo. Mm. Og det samme kan jeg godt mærke, at hele vejen gennem min opvækst har jeg måske haft lidt øh, svært ved at identificere mig ordentligt som det, jeg øh, eller samfundet så som værende kvinde. Jeg var også sent udviklet, så sådan alt det der med sådan i 9. klasse gymnasie med drenge og piger, sådan, der var det jo klart, at drengene altid tog hende, som havde bryster, fordi du ved, her var der jo ikke noget at komme efter. Og der, sådan, der var det først... Du, får, du har over dig selv, nu. Nå, men det, nå, men det er rigtigt, men du ved, sådan, jeg, var, jeg var simpelthen så underudviklet i så mange år, at det var først i sådan noget øh, 3.G, at jeg, du ved, var udviklet og havde fået menstruation og syntes, at det var, altså sådan, kunne mærke, at drengene lagde mærke til mig og sådan mm. noget. Og det var også der, jeg blev været inde på Envi. <laughs> øh, der startede det bare, ikke? Det var der, hvor de hvide med 60-bukser var hot, og du ved, sådan, det spillede. Øhm, og der udsætter du også bare dig selv for totalt kønsdeotype. Ja, det er bare et kødmarked, det ja, præcis. I og, den tid i hvert fald, ikke? Og det var jo også, altså sådan, fordi jeg jo heller ikke havde kigget på, jamen, er der, en, er der en anden måde at være kvinde på? Altså, ja. sådan, kan man være begge dele? Fordi jeg var jo meget dreng, går stadigvæk meget i det, folk vil i hvert fald kategoriseres som mere maskulin tøj. Ja. Øhm, 
Og ja, det er først nu, sådan inden for det sidste år, at jeg har forstået, at jeg nok har haft svært ved at øh, passe ind øh, på den måde, ved det udseende, folk så mig som. Mm. Øh, fordi jeg ikke øh, synes, jeg var det. Mm. Og, og, og jeg tror, jeg også har haft et behov for at vise, at jeg var mere end det. Mm. Blandt andet netop ved at være DJ. Altså sådan, gå ind i en mandsdominerende verden, og bare sige sådan, fuck jer, yeah, jeg kan også godt finde noget at mixe. Mm. Og det er jo også nogle gange de ting, som var sværest øh, ved, at folk havde en holdning til, at der var en kvindelig DJ, der stod. Det var jo det der med sådan, ej gud, mixer du selv? Mm. Eller sådan, det er ikke, altså, det er ikke en mixtape, du står og spiller. Var jeg sådan, jamen... Men altså, der, skal jo også, der skal jo også være nogen, der går ind og ændrer et billede. Ja, ja. Altså, når der ligesom er et, et kulturelt billede, der er på en bestemt måde, så hvis man godt have, vil have det ændret, så skal der jo være en eller to eller tre, mm. der gør det ja. først og siger ja. sådan, nu har vi ændret... Ja. Agendaen. Mm. Nu ser jeg billedet sådan her ud. Ja. Men det er jo, der skal jo mere end en til. Og nu er ja. der jo heldigvis også nogle flere på den der front. Men for eksempel også med boksning. Altså sådan, jeg begyndte at bokse, og synes, jeg var en mega fed måde at dyrke sport på. Jeg kunne mærke, at jeg var rigtig interesseret i at være teknisk dygtig. Mm. Øh, frem for, at det blev en trend, som mange modeller har styrket, hvor man bare stod og slog på nogle pads. Mm. Og der havde jeg et behov for igen også at differentiere mig ved, sådan, om jeg bokser bare en kamp. Så... Mm. Hvor at jeg i dag nok kan tænke, ikke fordi jeg fortryder, at jeg boksede den kamp, men gjorde jeg det af det rigtige årsager. Skal man ikke passe på sit ansigt, når man er model? Er det ikke sådan lidt... Oh, men jeg var stoppet dengang. Nå, okay. ja. <laughs> men jeg skulle stadig bruges til kampagner og alt sådan noget, okay, ja. så det var, lidt, det var lidt spændende nogle gange, når vi skulle spare. Og min boksetræner var meget, meget sådan old school, voksede op i Hvidovre Bokseklub, og der blev jeg bare altså, kylet ind blandt drenge. Og mm. de fik lov til at spare. Jeg sparede nærmest ikke med nogen piger. Mm. Og det var jo for at give mig så mange tæv, at når jeg så kom op i, i ringen til kampen, at det jo så var nemmere for mig. Mm. Fordi det jo ikke gjorde ondt på samme måde. Ja. Og der tror jeg bare, at sådan igen, der havde jeg et behov for at differentiere mig, eller i hvert fald øh, udfordre den måde, man ser det at være kvinde på. Mm. Og i dag øver jeg mig meget mere på at hvile i, at jeg ikke hele tiden behøver at gå ud og kæmpe for, at være, som jeg er, som både er, har en enormt meget stor mandlig energi, men også en feminin energi. Ja. Så, jeg, så jeg prøver meget at eje den måde, jeg ser ud på, men også at, at være øh, alt det andet, jeg også er. Mm. Sådan en, en ting, jeg altid har beundret lidt ved dig, det er det her med, at du øh, har bevæget dig som DJ og virkelig været i det her natliv, og vi har kendt mange af de samme mennesker, øh, som du ved, natlivet kan jo være ekstremt, og specielt i den type natliv, som vi har bevæget os i, det kan være rigtig ekstremt. Mm. Virkelig sene timer. Selvfølgelig lærer man en masse mennesker at kende, men virkelig meget alkohol, rigtig mange stoffer. Mm. Øh, promiskuøsitet, man, man boller til højre og venstre, mm. altså alt sådan noget her. Ikke? Du har altid altså sådan, beholdt din integritet på en eller anden måde. Vi har både set mænd og kvinder, der, mm. der, har, der har sagt, integritet ud af, mm. ud af vinduet, ikke? Nu mm. giver vi den bare gas, ikke? Mm. Hvordan er du ikke faldet i? Fordi det, det, altså at bevæge sig i den branche der, er jo bare fristelser. Ja. Altså hele, he, altså over det ja. hele, ikke? Ja. Og jeg er selv faldet i. Ja. Tænker du med stoffer nu, for eksempel? Ja, men også bare sådan generelt det der med at have sig selv med, og være, mm. lyder så corny, sådan true to, to yourself, ja. ikke? Jeg tror bare, at jeg, jeg tror ikke, at det, jeg tror ikke engang, at det er så meget med at være øh, at have min integritet. Jeg tror mere, det har været frygt for miskontrol, mm. som jeg har været bange for. Altså en ting er, at jeg ikke rigtig har. Så hvis du, hvis du ikke har haft den frygt, så er du bare. Ja, så er bare fyret af. <laughs> øh, nej, jeg tror også, at, øh, at altså, jeg tror i mine tidligere år var jeg kæreste med en, øh, som var misbruger, mm. og øh, det har øh, det har i hvert fald gjort, at øh, jeg ikke har taget stoffer på det tidspunkt, fordi jeg så, hvad det gjorde ved folk. Og igen, som du siger, vi var også en kreds af mange mennesker, mm. som, hvor jeg jo godt så, hvad det gjorde. Og jeg tror, at det, øh, det afholdt mig fra at være fristet af det. Ja. Altså, fordi jeg faktisk var bange. Altså, jeg havde set, hvad det gjorde ved en, jeg elskede. Mm. Så, så tanken om, at jeg skulle også falde i, eller et eller andet. Der var sådan noget kontrol i mig, der var sådan, det, det, det kan jeg ikke. Altså, jeg er, jo, jeg er jo nødt til at være, ikke ædru, men altså, ikke falde i. Ja. Øhm, og det samme med, altså, jeg tror heller ikke, at jeg har været aldrig så stiv, at jeg sådan bare 
gået hjem med en, eller sådan noget. Mm. Altså sådan, jeg har altid været meget det kontrolleret. Nej. <laughs> Nej, det, du er helt den samme <laughs> ja. punkt, ikke? Nej, men jeg tror bare, jeg har været meget kontrolleret. Ja. Øhm, og måske nogle gange lidt for kontrolleret. Fordi der også gjort, der har været nogle... Altså, nu tror jeg, jeg har et mere sådan, afslappet forhold til, at folk må gøre, hvad de har lyst til. Men jeg tror, jeg var så anti, fordi at, at jeg kendte til et menneske, som, som havde et problem med det. Ja. Og det synes jeg var svært. Det er sjovt, fordi man, man ser jo... Øh, vi er sådan en tid nu, hvor alle skal være spirituelle og, mm. og være sådan helt økoagtige. Ikke? Altså, jeg har jo selv blevet sådan, virkelig sådan prøvet at kotte alkohol nærmest 100% væk, ikke? og mm. ingen sukker og træning hver dag og sådan noget. Mm. Ikke? Men det er jo typisk også de mennesker, som, altså, som er gået sådan lidt all in, som jeg er. Det er nogen, som har været ude i de her ekstremer her. Ja. Og så har de brug for den der kontrast der. Ikke? Mm. Altså sådan yoghurt for eksempel havde jeg inden til en snak som øh, har taget svampetrip og øh, vendt sit liv om, og nu rører han ingenting, og nu er han bare helt, altså sådan en helt anden mm. person. Ja. Næsten op i nogle luftflag, hvor jeg nærmest ikke forstår, hvad han siger nogle gange, men, 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 men sådan, ja. altså, det er helt anderledes. Mm. Så jeg tror også, det er det her med, sådan, at den ene, ekskre, den ene ekstrem skaber bare den anden Ja, det ekstrem. tror du var det. Mm. Og der er ikke så meget, altså, der er ikke så meget øh, plads til at, at sige, sådan, hvad med, man finder noget, der sådan, måske er sådan lidt imellem, mm. imellem det hele. Ikke? Ja. Men jeg tror måske også, det er mennesketypen. Mm. Altså, der er nogle mennesketyper, øh, og der ved jeg ikke, om det er genetik, eller om det er, det må være en blanding af genetik og social arv og sådan noget, at der er nogle mennesketyper, som bare er skabt til at falde mm. i hullet. Mm. Ja. Og ikke kunne komme, ikke kunne komme, og har svært ved at komme ud af det hul der. Mm. Ikke? Ja. Øh, der ved jeg ikke, om jeg tror på sådan noget afhængighedsgen og sådan noget. Altså sådan, der øh, Nej, altså jeg, jeg vil sige, jeg tror meget på, at, at det handler om, at folk øh, altså, er bange for at være i, i frygten. Altså, de er jo bange for at være i deres følelser, mange af dem, så, så det, og det kan jeg også godt selv genkende, altså med alkohol, ikke? Man, man drukner jo sin sover, som mm. det hedder, og det, der er svært, og flygter måske også nogle gange fra nogle ting, som ikke er særlig rare op i ens hoved. Mm. Øhm, men jeg kan godt genkende den altså, ekstreme øhm, mennesketype. Mm. Jeg ved ikke, om jeg selv er det. Jeg tror, jeg er det på en anden måde i forhold til, at øh, jeg er enormt god til fx at være i smerte. Jeg er ikke så god til at være i, i sådan ren glæde. Og, mm. og det er, fordi der har været meget sådan, uro i mit liv, eller mm. netop i, i det her med sådan, at finde ud af, hvem er man som person og kvinde og sådan noget, så ja. har det været svært for mig at finde ud af, så der har bare været fyldt med rigtig meget uro og ja. frygt. Øh, og der tror jeg, at det, altså sådan, for mig har jeg også skulle navigere i det og prøve at være en, en altså prøve det ekstreme. Altså. Altså, jeg har haft sådan et, i mange år, specielt her de sidste, da jeg blev 28, der er ligesom kottet af ligesom ret meget af det her med at gå ud og skære rigtig meget ned på det, og nu har jeg skåret endnu mere ned på det. Men jeg altså, i mange år har jeg haft sådan et, nærmest sådan et had til nattelivet. Mm. Det tror jeg, der er, der er mange omkring mig, som stadig befinder sig i nattelivet. Og, altså, min storebror er jo også, du ved, han ejer jo en natklub mm. og sådan noget, ikke? Mm. Så det er også mærkeligt for mig at sidde og tale om, men, men jeg har haft et, et had til nattelivet, fordi jeg føler, at jeg har, har, sådan, har spildt min tid i rigtig mange år. Øhm, men så er en af mine venner, Jon, han, han siger her øh, for nyligt, at sådan, jamen altså, du ved, måske er det også, Måske det er det dig, det handler om, hvordan du har ageret mm. i nattelivet. Altså mm. måske det er ikke en nattelivet. Nej. Men det altså, at prøve at se, hvor meget du har fået ud af det. Du har fået et kæmpe netværk ud af det. Mm. Øhm, men måske... Så, så for mig har det været sådan nemt at defaulte ind i at sige, sådan, nu hader jeg hele den ja. her branche her, fordi jeg føler, at den har gjort det her ved mig. Mm. Ja. Men den har jo ikke gjort noget ved mig. Nej. Det er jo mig, der har gjort noget ved mig. Ja. Jeg har bare taget for meget for mig af frugterne, ikke? Ja. Men hader du det så stadig i dag? Nej, altså fordi at... Det, det er jo det spændende ved at, at, at lave sådan en podcast her, ikke? Mm. Det er, at da, da jeg startede den ud, der gik jeg til den med sådan, du ved, øhm, en idé om, at jeg skulle lære. Og så skal man også sige til sig selv, okay, hvis jeg godt vil lære, så skal jeg også være omstillingsparat. Mm. Men jeg har de holdninger, jeg har, indtil jeg får en ny. Mm. Øh, det er sådan en grundting, jeg hele tiden har haft. Mm. Øhm, der snakker jeg jo med eksperter og alle mulige forskellige typer mennesker, der ved alt muligt om noget. Mm. Og der er jeg bare begyndt sådan at komme frem til sådan, at... at øh, at det hele er ikke så ultimativt. Man behøver ikke at være så sådan ekstrem i sin måde at anskue verden på, anskue mm. problemer på. Man behøver ikke være det ene for at være det andet. Du ved sådan, mm. Det samme ser med medierne. Ikke? Altså enten er du Trump, eller så er du Biden. Mm. Ja. Øh, enten er du 
den ene mod pol, eller så er du den anden mod pol. Ja. Det, det, det er sådan, at, at, at vi bliver holdt i kasser, og det er sådan, at, at medierne og verden godt vil have, at vi forstår verden. Ja. Fordi så er der nogle mennesker imellem, der sådan, ligesom kan udnytte det. Ikke? Mm. Øhm, og der har jeg jo været meget før sådan, nej til natlivet, det er pesten selv. Altså nu vil jeg nok hellere sige, jeg vil hellere sige nej til den måde, jeg var i natlivet. Mm. Altså det var... Det, var, det er nok sådan, jeg anskuer nu. Så jeg kan stadig tabe ind i det nu. Jeg kan mærke, at jeg kæmper stadig med nogle, man kan sige, nogle afhængighedsmønstre i forhold til alkohol. Mm. Altså, du ved, her i weekenden, da, da der blev holdt følelsesfest med min storebror Simon Frank inde på det kongelige teater, og det var rigtig fedt. Men der kan jeg mærke bare, at være i sådan en sætning, hvor der er mange mennesker omkring mig. Mm. Altså, der har jeg svært ved at være ædru. Fordi jeg bliver sådan nervøs. Det, alle har. Jamen, og det, 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 det ligger stadig i mig, at jeg har brug for, og så har jeg skulle brug for at drikke tre drinks, for lige at dulme nerverne. Ikke? Ja. Men det er jo den måde, jeg er i det på. Mm. Øh, det er jo ikke settingen, der gør det, det er jo mig, der gør det. Ja. Øhm, og der skal man finde ud af, hvordan, hvordan navigerer man i det. Så nej, jeg er ikke antinatliv. Jeg tror heller, jeg vil sige, sådan, en gang om måneden, hver anden måned, der tager jeg ud, og så skal jeg prøve at finde ud af, hvordan tager jeg ud uden at drikke te drinks, mm. man bare drikker Tre, eller kan jeg, kan jeg tage ud uden at drikke overhovedet? Mm, ja. Og så hygge mig lidt med det? Men det er også det er en, det er en god ting, for jeg har det lidt på samme måde. Altså jeg, jeg tog sidste år, måske et halvt år, hvor jeg ikke drak. Altså simpelthen fordi jeg også blev nødt til at finde ud af sådan... Jeg, jeg, jeg føler ikke, at jeg kunne lide mig selv sådan helt vildt meget, når jeg blev stiv. Mm. Altså sådan, du ved, jeg blev lidt for meget sådan... Agtigt, ikke? Og typisk det, jeg også har været i nattelivet. Altså sådan, så har jeg været... Øh, Værdinde, og så har jeg været DJ, og så har jeg været værdindechef, og skulle, du ved, smide nogen ud, og alt muligt sådan, du ved, man havde sådan lidt en hård øh, stemning ja. på det. Og den havde jeg lidt selv også, når jeg bare gik ud, og ikke skulle noget jo. Altså, ja. sådan, jeg havde ikke noget job, jeg skulle bare stå på dansegulv, og det kunne jeg ikke lige helt affinde mig med. Mm. Øhm, og så fandt jeg ud af, ligesom, okay, måske kunne jeg bare finde ud af at gå ud uden at drikke. Og havde du sagt det til mig for 10 år siden, havde jeg sagt, at jeg så bare lidt færdig, så altså sådan, fuck af, ikke? Øhm, Men der synes jeg, at det gav mig rigtig meget, netop også at finde ud af, hvorfor er det, man går ud, og hvad er det, man gør det for, og hvad er det, netop nattelivet kan give en? Fordi mm. man, det har jo også været en kæmpe del af både din og min historie, faktisk, i vores ungdom. Og ja. jeg kan godt lide det der med nu, at alle dem, man gik ud og festede med dengang, de har voksen job nu. Ja som man har jo et kæmpe netværk. Altså, jeg kan dem, lige... der ikke faldt i. Præcis. Ja. Men, men, dem, men det er jo fedt nemlig, at jeg sådan, okay, jeg skal bruge et eller andet til Joanna-huset. Hvem kender jeg, der arbejder med noget af det? Nå, det gør jeg med. Jamen, ham kender jeg fra byen engang. Ja. Prøv lige at ringe. Altså, det er den sygeste enabler. Altså, du ved, jeg står derinde i lørdags, og jeg drikker for meget i forhold til, hvad jeg selv synes er godt. Også fordi jeg har stadig nærmest tømmer med nu, ikke? Mm. Øh, så der faldt jeg i. Ja. Øh, men... Øh, men bare at være derinde. Altså, der er fire nye podcast-leads der. Ja. Altså nogle semi-A-list mennesker. Ja. Bare, bare, ved, bare ved at være ude og netværke. Mm, præcis. Og det, det. Og, og det kan jo noget. Men jeg tror også det her med, at man øhm, føler, at man ikke får noget ud at tage ud. Det handler også om, hvem er det, du tager ud sammen med? Så hvis jeg stiller mig, hvis jeg stiller mig øh, i, i, i byen øh, sammen med folk, der er pissefulde og kun vil bevæge sig op i det her hvad kan man sige, overfladiske niveau, mm. hvor man ikke får snakket dybt, mm. jamen, så er det jo også det, du får ud af aftenen. Ja. Altså, man kan jo sagtens finde nogen, der også har det fint med bare at få et par drinks, og så tager man tidligt hjem. Og det sjove er faktisk, at det har jeg i hvert fald opdaget, at, at netop når jeg begynder at gå ud og søge den anden kontakt, der er med mennesker, som, som jeg gerne vil have en dybere samtale med, ja. det er jo oftest nogen, man faktisk har kendt i mange år, eller kendt til, men aldrig talt med. Ja. Og det er jo fordi, at de måske har allerede været på en anden plan, og jeg var så heroppe i det overfladiske, de bare tænkte hende, Lilje, der man kæft, hun er fucked up. en idiot hun er, altså, ej, kan hun ikke slappe lidt af. Men det synes jeg er enormt spændende, også på det, du, som, som du siger der med, at sådan, du går ind i et rum, og så skal du faktisk have tre drinks, før du sådan har det. Okay, ja. det har jeg jo selv øget mig meget på. Ikke fordi jeg havde brug for, øh, jeg havde ikke brug for tre drinks på den måde, jeg klart bare brug for én, men jeg havde også, øh, jeg, altså jeg kunne, jeg kunne meget tydeligt begynde at mærke, at jeg puttede ligesom sådan en øh, hat på, og var sådan... Nu er jeg Emilie Lilja, mm. som folk tror, de kender. Mm. I stedet for bare at være mig selv. Ja. Som den, jeg også er. Altså, ja. Og den kontrast, synes jeg, har været vildt interessant at dyrke. Og især også at kunne mærke på andre mennesker. Sådan, okay, du har klart også taget en maske på i aften. Det blæmer jeg da ikke for. Men så når vi bare heller ikke længere i mm. vores samtale. Ja. Altså, 
Men der er jo mange, der har sådan en... Øh, så er der mange, der vil sige, åh, slap nu af, og kick back, og tage en øl, og du vil nyde livet, og altså, slap nu lidt af. Men jeg tror også, dem, der tænker det, er et sted, hvor de ikke har oplevet, hvad det vil sige, og drikke en flaske vodka hver gang, man tager ud. Mm. Fordi det bliver ens... Som lå i ens skab, når man kom ind i klubben. Ja, og det var mega fedt. Men, 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 det, er jo, men det er jo bare en... Hvad kan man sige? For mig var det blevet sådan en indgroet ting. Mm. Så, så for mig at tage ud var ikke bare at tage et par drinks og slappe mm. af. Det var bare at hakke mig ned, ikke? Mm. Ja, ja. Øhm, og det var sådan en kulturændring. Og så ja. er man jo tilbage i det med kulturændring. Hvordan? Det, det er svært. Det er faktisk svært at ændre en kultur. Ja, ja præcis. Også i ens selv. Ikke? Det er det. Og det er, jo, det er jo fint nok dem, der kan finde ud af at slappe af og være fuldstændig sig selv i, i sådan en setting. Altså sådan en kæmpe tillykke med det. Mm. Men, men jeg tror faktisk, at hvis vi går ind, altså bare i det kongelige teater her eller sådan noget, jeg tror, jeg tror at det er de fleste i hvert fald, som på et tidspunkt nok godt ville kunne indrømme, at de har ikke helt været der selv i sådan en sætning. Mm. Fordi det skaber jo også en, en energi. Mm. Altså, hvis, hvis alle er sådan, åh, lidt op og køre, eller sådan, der sker noget spændende, ikke? Og ja. de er i den sætning, de er, med de mennesker, de er i. Ja. Altså, det er i hvert fald det, jeg godt kan mærke, at det skaber altså bare et andet øh, mm. energi. Ja, det er svært at navigere i. Helt vildt. Men fucking fed aften. Ja. Vi blev virret ned fra loftet, Simon, og Simon, det var fucking griner. Ja. Det, var, det var ret vildt. Og jeg fik lov til at tage pænt tøj på for en gang skyld. Ja, det var, altså, du ved, som far til to, jeg var for første gang, hvor jeg ude og købe tøj alene i to timer, hvor jeg virkelig kunne gøre mig klar. Det er sådan for første gang i fire år eller sådan noget. Nej, hvor ja, fedt. Hvordan var det? Det var, det var rigtig dejligt. Ja. Det, var rigtig, det var super mærkeligt. Ja. Der fik jeg nærmest også lidt angst, fordi jeg var sådan et, hvordan gør man det her? Ja. Det her, jeg har glemt, hvordan man køber tøj til sig ja. selv. Ja. Ja, det er sjovt, ja. Der er jeg jo ikke noget til nu, men ja. øh, det kommer sgu nok. Ja, ja. Men, altså, prøv, du, øh, du er 35? Ja. Ja, der er god tid. Ja, ja. Nå, men prøv, jeg stresser ikke over det. Vi, Længere. Vi, vi... <laughs> Nå, har du stresset over det før? Ja. Er det rigtigt? Ja, men det er jo bare en, det er jo også igen en samfundsmæssig ting. Altså, en kvinde på 35, hvorfor har du ikke fået børn endnu? Ja, altså, det er jo... Det, det nederne ved at være kvinde, i forhold til det der, det er jo det... Altså, vi kan jo få børn, til vi bliver 90. Ja, ja. Altså, det bliver sværere, ja. jo ældre man er, ikke? Ja, ja. Men altså, der er jo kvinder, der får børn, når de er 45, eller Ja, ja. Altså. Jamen, jeg har, altså, jeg er faktisk heller ikke så travlt. Men altså, det, det har da klart været en, været en ting, ikke? Men... Er, det, er det sådan en ting, du sådan føler, at folk de tænker over, når altså, øh, du er 35, du har ikke børn? Mm. Ja, jeg tror, jeg, tror folk, jeg tror, mange folk er sådan øh, bange for at spørge. Mm. Altså... Øh, fordi uh, det kan jo, en ting er, at man selvfølgelig også skal være varsom med sådan nogle spørgsmål, fordi der kan jo godt være nogen, som prøver for børn, ja. og så er det ikke sket, og så skal man jo ikke komme med en eller anden fordom om sådan, du vil ikke have børn, eller hvad? Sådan, Gud, og, ja, fordi du er 35, så sådan, ja, Jeg kan godt forstå, at folk ikke vil have børn. Ja. <laughs> altså, men altså sådan, ikke for mit egen men jeg kan godt forstå for andres perspektiv, altså sådan, man, man, skal, man, skal være, man skal være en bestemt type menneske, trods i det samfund, som vi lever i. Altså, det er jo, Hvordan det? Jamen, altså den, hvad hedder det, øhm, solokultur, som der jo er i dag. Altså, mm. vi, det er jo ikke ligefrem en, øh, en kultur, vi bevæger os i, som fremmer, at øh, vi skal være forældre, og vi skal være sammen om ting. Mm. Altså, det er en mig-kultur, det er ikke en os-kultur, vi er i. Nej. Nej. Øh, og og det, øh, det gør også bare, at man... Øh, altså, hvad, hvad fanden var det, jeg så eller med Elon Musk, der siger, at altså, befolkningstallet kommer til at crashe. Eller ikke crashe, men det er noget med om 100 år eller sådan noget, så... Øh, så når vi en eller anden grænse, hvor det bliver sådan ret kritisk i forhold til, øh, i forhold til øh, befolkningstallet i verden. Okay. Altså noget med self-sustainability og sådan noget. Vi, vi får, det er noget med, at vi skal have 1,8 barn eller 1,2 igen. Man må ikke citere mig på det her. Man kan mm. læse op på det. Google that shit. Mm. Øhm, så hvis verden skal overleve, så skal vi have 1,1 eller andet barn mm. per person. Og der, okay. der er vi under det. Ja. Hvilket betyder, at man kan, matematisk kan man regne det ud, at der er en eller anden kurve, der så viser, at befolkningstallet begynder at falde. Og så kommer AI ind i det her mix, også i forhold til, at det bliver nemmere at være menneske, vi skal mm. gøre mindre ting selv og sådan noget. Og det er bare sådan en recipe for disaster, åbenbart. Så, okay. så, så du, du skal altså spytte nogle unge ud. Ja, okay. Det, ja. Jamen, det kan jeg godt fornemme på det hele. Nu fik jeg lidt pres, så. <laughs> Shit. Åh, oh, Gud. Ja. Men jeg læste et eller andet med, at du... du siger nej til store summer penge, yeah. når du bliver tilbudt uh, influencer deals og sådan noget. Ja, det var en god clickbait-artikel. Ja. Ja. Hvad er det lige? Hvad? Nå, det, det følte du, det var, det var sådan, har de brugt selvfølgelig, at de brugte det sit yeah, Noget med penge. Jamen, jamen præcis, ikke? Det er meget, altså, jeg, det, jeg synes, det virkede meget heldigt. Altså, ja. og det var det ikke. Altså, det var bare fordi, det ikke var et rigtigt match. 
Ja. Altså, så, og så igen, ja, så er det jo lige meget med, at de vil betale mig 100.000. Ja. Hvis, det, hvis det er et match, der ikke giver mening. Altså. Hvad, hvad tænker du om, øh, om sådan influencerbranchen i dag? Du er jo en del af den. Mm. Altså, synes du, det er en fed branche? Eller sådan, er der udvikling i den? Eller, eller er det lidt sådan en money best? Ja, jeg tror, at der er mange, der rigtig gerne vil sige det anderledes, men jeg synes ikke, at der er nok udvikling i den. Mm. Altså, øh, jeg synes stadig, vi er et sted, hvor at folk skærer os alle sammen over en kamp, og det bliver det er jo negativt lavet ord at være influencer, og det eneste, vi altså, i bund og grund tror jeg, i den store danske befolknings øjne går op i, det er at øh, tjene penge. Mm. Og igen, der har jeg også forsøgt at modbevise det ved netop at gå ind og bruge min stemme på noget andet, såsom unge udsatte. Øh, jeg har prøvet, i hvert fald så godt jeg kunne, at interessere mig for den grønne omstilling, og dele det, jeg vidste indtil mm. videre af det. Øh, men, men jeg tror, at... Øh, jeg, jeg ved ikke, øh, hvor meget mere den kommer til at udvikle sig, fordi jeg synes, der, det er stagneret i lang tid. Mm. Øh, er du sådan... Øh sådan det klassiske spørgsmål er jo, sådan, er du sådan bevidst omkring dit ansvar over for andre unge mennesker? Ja, jeg... det synes jeg, ja. Altså... Mener du selv, at du har et ansvar? Mm-hmm. Ja, mm. det gør jeg. Og jeg tror, at det, jeg tror det, den, den svære balance ligger jo i, når man... Typisk så vil man sige, øh, ja, jeg, jeg er bevidst om, jeg har et ansvar. Det vil jeg egentlig også gerne påtage mig. Mm. Jeg tror også, at der er mange, der vil sige... Jeg har jo bare fået de her følger. Altså sådan, jeg har bare haft en Instagram-profil, og så er der bare kommet folk til. Det kan jeg jo ikke gøre for, derfor har jeg, skal jeg ikke have noget ansvar. Men mener du ikke selv, at, at sådan, folk, skal bruge, folk skal også lige bruge deres eget hoved? Jo, 100%. Men det er der bare de færreste, der gør. Og jeg tror også, at... Øh, er det sådan noget med alder, eller...? Det, jeg tror, det er både alder, så tror jeg, at det er en uvidenhed. Mm. Altså, det er en... Og det er en... Og det, er en øh, det er en ny, spændende ting for mange at være i en branche, hvor at der er så mange muligheder. Altså, at du kan få så mange gratis ting, hvis du i princippet vil det. Altså, det, det findes jo ikke rigtigt i nogle andre brancher. Nej. Og derfor er det så sindssygt. Altså, at du vidderligt kan gå, hvis du har været med i et reality-program, så kan du komme gratis på ferie nu, eller få en bilaftale, eller øh, øh, tjene penge på at reklamere for slik. Mm. Altså... Det er nemmere at være kvinde i den branche, end at være mand, ikke? Det, det er jo mærkeligt for mig, det er sådan en mærkelig tid for mig, at øh, i og med, at der kommer mere opmærksomhed på det, jeg laver her nu, og der er flere, der sådan kommer til, øh, så begynder det jo også stille og roligt at være noget, hvor sponsorer begynder at henvende sig nu og sådan noget, ikke? Øh, Om det er gået lige så hurtigt, som jeg havde håbet på, det, det må, må jeg sgu nok være ærlig at sige sådan, nej. Altså sådan, jeg synes rent faktisk, det har været meget sværere for sponsorer, end jeg lige havde forestillet mig. Og jeg har selvfølgelig også nogen, der hjælper mig. Øhm, og der tænker jeg sådan lidt, og der har jeg blandt andet snakket med fuglen derfor om, at, sådan, at, at det, det er rent faktisk i den her konstellation i forhold til influencing, der er det nemmere at være kvinde, mener han. Og det, mm. det kan jeg måske også give ham sådan lidt ret i. Fordi der er flere deals, der er flere brands, som allerede er omstillet til, at okay, det her influencer marketing, det virker rent faktisk. Mm. Yeah. Hvor, og hvordan er man mand i sådan en setting, der er sådan kvindedomineret, ikke? Ja, man kan sige, at der, der er også klart flere ulemper ved at være kvinde. Der er jo langt mere hate, og du er langt mere, øh, altså, der er langt mere på mål for alt, mm. øh, frem for at bare være mand, fordi det, altså, og nu siger jeg bare at være mand, det er jo ikke på den måde, men sådan, der er så få mænd i det, så øh, jeg tror ikke, at, øh, altså, jeg tror ikke, at jeg har hørt om en eneste mand, der har været i en shitstorm. Jo, Peter Falktoff med Bridesmile, men altså sådan, ja. den, øh, den var også, altså... Mm. Ærgerlig, ikke? Men, men ellers så er det jo ikke det, hvor at, altså sådan, du skal jo vidteligt bare skifte dit barn forkert, så er der en tråd på Reddit, hvor der er en kæmpe shitstorm. Mm. Altså, så, så jeg føler også, at det, det kan godt være, at den er mere domineret, men jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg synes, det var lettere mm. at være kvinde. Jeg synes, man skal være mere påpasselig, når man er kvinde, ja. øhm, end hvis du er mand. Hvordan promoverer man så et... Øhm nu skal jeg have nogle gode pointers her for dig, mm. fordi du er skilled i det her, ikke? Hvordan, hvordan promoverer man så et brand på en god måde? Fordi jeg kan forestille mig, når, når brands kontakter, så er det sådan noget, vi vil godt have, at du siger det her. Mm. Så siger man, go fuck yourself, jeg siger yeah. det på den her måde, eller, mm. eller, eller, eller hvad? Ja. Yeah. Yeah. Okay. Altså, jeg tror, at hvis jeg skulle give dig et godt råd, 
Mm. Nu begynder du... Altså, en ting er jo også, at, at folk i Danmark desværre, desværre stadigvæk er nået til et punkt, hvor at de ikke øh, 100% kan se fedusen i sponsorerede ting omkring en podcast. Mm. De er jo langt længere i Sverige og Norge, hvor det nærmest er noget af det, folk tjener mest penge på. Okay. Men i, i Danmark, der er det... Ja, så, så får den lige derover. Øh, men i Danmark har folk stadigvæk svært ved at forstå, ligesom, hvad er det, det kan øh, i et brainsamarbejde med en podcast. Så det er bare lige for at sige sådan... Din struggle er legit. Real. Yeah. Ja. Øhm, jeg tror, at det, det, som jeg vil anbefale at gøre, det er, at nu har du også bare et menneske, der er meget ærlig og har nogle gode holdninger til en masse ting. Så hvis der kommer et brand, der siger, at vi vil gerne give dig 100.000 eller 300.000 og sponsorere en helt 10-12 afsnit af din podcast, men du skal tale om glidecreme i hver podcast, <laughs> så vil jeg nok anbefale at sige nej. Ja. I hvert fald. Ja. Det, handler om, det eneste, det handler om, det er, kan du se dig selv i det? Ja. Det skal altid være pejlemærket. Ja. Altså sådan, giver det mening. Vil folk, der, der har hørt, lyttet til dig, lyttet til dine holdninger, og kender dig, mm. eller tror, de kender dig? Men er det ikke også noget med sådan bare at have sådan en, en ærlighed? For eksempel, for mig er det sådan, hvis jeg hører en podcast, nu hører jeg sjældent podcast, fordi jeg prøver på ikke at blive for, i hvert fald ikke danske, fordi jeg prøver ikke at blive for påvirket af, hvad andre gør. Men, men det har været bare at sige... Hey guys, det her det er en reklame. Men jeg er rent faktisk mm. rigtig glad for, at det er en reklame. Mm. Fordi at, øh, jeg godt lide deres produkt, mm. og jeg synes, at I skal tjekke det ud. Mm. Men, 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 men vil brandet så sige, at oh, det var fedt? Eller sådan... Jamen man kan sige, at det kommer an på mange ting, fordi har du, har du prøvet det produkt, du rent faktisk siger? Fordi det er jo det færreste, at man får en... Altså så skal det være noget, du har prøvet i forvejen, som du ved og kender til. Ja. Men hvis der kommer et brand, der siger, hey, vi vil gerne sponsorere dig det her, og du skal sige det her godt, uden at du har prøvet det. Ja. Så kan man jo stille det kriterie, at jeg skal have en prøveperiode på tre måneder, for eksempel, ja. som gør, at jeg lige skal teste, eller give mig en måned til lige at teste produkterne, for at se, om jeg rent faktisk kan lide det. Ja. Den anden ting er, ja, du kan godt være ærlig. Det skal du også klart, men har du nogensinde hørt nogen, som, ikke, som har sagt noget nederen omkring et produkt? Nej. Så det er jo også det, der lidt er problemet, at reklame jo tit bare er sådan, thumbs up, her fedt, ja. jeg elsker det her produkt. Og ja. det er jo også tit det, der gør, at der skabes en mistillid i reklameret indhold eller reklamerede partnerskaber. Ja. Øh, men der tror jeg bare netop, at det er i hvert fald det, jeg prøver at gøre, det er med sådan, man, kan man ramme noget, hvor folk tænker, det kan godt være, hun ikke har prøvet produktet, men det ligger så meget tæt på hendes værdier og den DNA og den brainstrategi, hun jo har. Ja. Så det tænker vi helt sikkert også er fedt. Er det ikke også noget med, at man, øh, altså, hvis man bygger sit brain så stort, så på et tidspunkt, så begynder man jo at kunne lave sine egne produkter? Jo. Er det noget, du overvejer? Nej. Nej. Jeg tror ikke, jeg har behov for at sætte nye produkter i verden. Nej. Det, altså, jeg har fået tilbudene... Og, jeg har blivet og, en personlig træner, og det er jo også et produkt. Eller sådan ja, noget. ja men, men det... Nej, jeg tror, jeg tror det, det jeg er mere nysgerrig på nu, det er, som jeg bevæger mig langsomt mere over i, øh, det er at være kreativ konsulent for andre virksomheder. Ja. Øh, for eksempel omkring influencer marketing. Mm. Øh, fordi jeg trods alt har lavet det her i ni år, og jeg er også ved at være en lille smule træt af at glo på mig selv hele tiden. <laughs> øh, så, så det, jeg vil gerne vil, det er jo at bruge mine kræfter og energi og erfaring på at hjælpe andre mennesker. Mm. Sige, okay, hvad, hvad kan vi gøre her? Jeg er stadig vildt interesseret også i den grønne omstilling. Altså, hvor kan, jeg, hvor kan jeg gøre en forskel? Eller hvor kan jeg hjælpe nogen, som har noget brug for noget af det, jeg ved, eller har været igennem, eller et eller andet? Mm. Øh, så jeg tror mere, det, det er den vej i hvert fald, øh, jeg går, mm. end så meget det andet. Det er spændende. Altså kig på, kig på det, man ved, og det, man kan, og så bruge det aktivt til mm. noget. Ja. Jeg tror i hvert fald, sådan, det der med at skulle putte et nyt produkt af cremer i, i verden, eller en tøjkollektion, eller eller andet, sådan, jeg kan bare ikke se det. Fordi det, det også går imod det, jeg gerne vil, som er jo at bruge det, man har i forvejen. Så, ja, så du sådan, tilgang er, at du skal løse et eller andet form for problem. Mm. Ja. Jeg tror, der er mange, der sidder derude, der har svært ved at... For eksempel, hvis de har sådan, at sige, sådan en iværksættertrang eller et eller andet. Og så finde ud af, hvad skal jeg egentlig lave af mm. produkt? Mm. Og jeg tror sådan, at man løser et problem, ja. og så siger sådan, okay, jeg har den her idé, løser det rent faktisk et problem? Ja. Løser det et problem på en måde, som, som andre ikke løser det? Mm. Hvis du kan tjekke af ved det. Ja. Og så er skalerbart. Ja, jeg, som er, er, som meget er det er så svært ved konsulenting, ikke? Jo, det er rigtigt. Så begynder at sætte kurser eller sådan noget. Ja. Men jeg tror heller ikke, jeg har behov for at blive øh, multimilliardær på et eller andet øh, sindssygt produkt, eller et eller andet sådan. Jeg har det sgu meget godt. Mm. Og jeg tror, jeg er mere interesseret i, øh, 
at det, jeg laver er... Og det lyder også faktisk lyder latterligt at sige det Men det, jeg laver, kan jeg godt lide. Mm. Og så er det måske bare øh, egentlig klar på, at det, og at det ikke er en multimilliardær stemning. Altså, jeg vil elsker at blive multimilliardær. Ikke for pengene, men fordi jeg, sådan, jeg kan godt lide at se penge som sådan et pointsystem. Nå. Så sådan, det er, for mig er det sådan lidt sådan en leg. Ja. Øhm, men det er så også en leg, der hurtigt kan blive usund. Ja. Fordi så begynder man at koble det op på en, 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 hvad kan man sige, en personlig værdi. Mm. Altså sådan, at man føler sig mere værd, fordi man har mange point. Mm. Og den har jeg haft svært ved sådan noget adskilt. Det er ja. også derfor, jeg har opsagt alle medarbejdere nu. Så fordi at, mm. ja, vi, der blev tjent millioner. Mm. Øh, men, øh, og, det, og det er jo ikke, selvfølgelig ikke overskud, men du er sådan, jeg havde det godt ja. økonomisk, mm. men øh, jeg begyndte også bare at binde mit værd op på, lige pludselig at tjene mange penge, og så mm. glemte jeg mig selv mm. på vejen. Ikke? Ja. Men jeg synes også, at det er sådan en, det er sådan, for mig har det været en sjov måde at anskue det på. Det er, med sådan, det er sådan et computerspil, man spiller. Ikke? Hvordan kan man få en krone til at blive til to kroner og sådan noget? Sådan har jeg altid været. Ja, det er altså, sjovt. Ja. Ja. Ja, det har jeg aldrig tænkt. Jeg har aldrig tænkt netop det der med, sådan, når man, fordi i bund og grund, jeg er sikkert overhovedet ikke den influencer, der har tjent flest penge på influencer-marketing, men til gengæld har jeg jo i hvert fald forsøgt mig altid at lave det, jeg gerne ville. Mm. Så det er, jo, det er jo det der med, sådan, hvad, og det skal du også gøre dig tanke om, hvad vil du gerne? Ja. Hvad kan man tjene som influencer, hvis man, altså hvis man bliver den største influencer i Danmark? Jeg tænker mange millioner. Altså så er det sådan et post, 100.000, eller er det mere? Ja, tror jeg. What? Ja. ja. Seriøst? Ja. Er der nogen af dem? Ja, det tror jeg. Jeg kender, jeg kender ikke deres præcise listepriser, men der er jo fandme mange, der ligger i det der lag. Man går og snakker lidt i kronegammerne, ikke? Og hende her, hun har altså... Nå, jo, jeg tror, hvis der, er nogen, altså, hvis der er nogen store influencer, der har landet en eller anden kampagne, hvor man tænker sådan, okay, det der har du fået kassen for. <laughs> og fair nok. Altså sådan, men, øh... Og det, jeg tænker bare, shit mand, hvis det er i Danmark, at man kan få så mange penge for et enkelt post mm. på overvej, hvis man er sådan Kim Kardashian eller ja. sådan noget, ikke? Nå, men det er jo helt sygt. Altså sådan, så får hun jo... Hvad får hun for en post, tror du? Er det sådan noget? Jamen, det må være flere millioner. Altså, det, det, det er jeg næsten overbevist om. Og det er jo også det, der er så fucked, at, at den her branche stadigvæk bliver taget sådan lidt... Altså, lidt latterliggjort på en eller anden måde, ikke? Hvor man er sådan... Det, det er seriøse penge, det der. Det er seriøse fucking mange penge, det her. Altså, sådan, det er helt fucked. Og det er sådan, nogle gange er man jo også altså, helt forundret over, at der er så mange penge. Ja. Altså, og der er også rigtig mange folk, der bruger rigtig mange dumme penge på ja. det. Ja. Altså sådan, og det er, jo, det er jo det, der er så skørt. Ja. Det, er en, det, er en, det er en sindssyg branche, det her. Men det er også det perspektivet i penge, hvis man sådan ser på, hvor rig er Vladimir Putin, eller hvor rig er oliesjejkerne og sådan noget. Ikke? Mm. Altså det er jo også bare... Altså det, det skaber sådan den rigeste person i verden, versus en influencer, der ja. tjener godt. Mm. Det skaber bare sådan en, en kontrast, for sådan, okay, det er jo ja. rent faktisk ikke så mange penge, nej. i forhold til, nej, hvor, nej. Hvor, hvor, hvor rig nogle mennesker er, nej, nej, oliefolk præcis. og sådan noget. Ikke? Nej, altså, det er det. <laughs> Det er jo også nogle typer, man møder, kan jeg forestille mig, som influencer. Altså, når man kommer ud til fester og sådan noget, eller man møder mennesker, som er absurd rige, ikke? Mm-hmm. Det, her, jeg kan huske, det har jeg også gjort igennem, du ved, natlivet. Altså, mødt nogle typer, hvor man bare tænker, Jesus fucking Christ, du lever på en helt anden planet, ikke? Ja, ja, det, det er også, Det må også være svært, ikke? Og tænker, at hvis man har den form for... Jeg vil ikke sige succes. Hvis man har den form for penge, fordi penge er jo ikke altid lige med succes. Nej. Meget klichéagtigt også. Mm. Men man, man bliver jo bare et andet menneske. Ja. Når man ikke skal bekymre sig. Jeg tror, om... der er mange mennesker, der ikke kan tåle at blive rige. Ja. Tror du det? <laughs> ja. Man har i hvert fald set nogen, hvor man tænker, Jesus Christ. Ja. Du burde lige... Ja. Jeg tror, mm. jeg vil sige, det jeg har oplevet, og det er også som DJ, det er, at dem, der har gamle penge... Øhm har jeg rent faktisk... Ja, det, det er så... Hvis det er gamle penge, hvor det er... Hvad kan man sige, at de er så tæt på kilden som muligt. Hvis det er gamle penge i femte led, mm. så har jeg som regel oplevet, at, der, at, at man er et afgant røvhul, ikke? Ja. Men hvis jeg har oplevet, at, at øh, møde nogen, der har tjent millioner eller milliarder, og selv har tjent dem fra bunden af, og kommer fra en opvækst uden penge, mm. så er de som, som regel også en ret ja. nice. Ja. Men nogle af de... Sådan, så går de typisk ikke særlig meget op i penge. Ja, og så behandler de en pænt og sådan noget. Mm. I hvert fald, hvis jeg har stået til... Jeg tror, det var en af de gamle Carlsberg-direktører, hvor jeg skulle DJ til hans 60 år eller sådan noget. Mm. Øhm, Verdens sødeste menneske. Han var også en type, der bare... Han kom med fra Amager og selv arbejdede sig op og startede som trainee i Carlsberg. Ja. ja, det er så vildt som historie. Stedet i graden, ikke? Ja. Øh, den bedste oplevelse nogen, nogensinde. Ja. Betalt ret godt. Fedt. Øhm, Hvorimod så har jeg så oplevet, hvis jeg har stået til, øh, til, lad os sige, til et, øh, et bryllup, hvor de lige har haft råd til mig, 
og de har spænket og sparet, ja. der, er det, der, er det ikke, der er det ikke en så god oplevelse. Fordi ja. så føler de også, at de skal have, skulle have ja. haft noget for pengene. Ikke? Ja, jo. Og hvis du ikke spiller bare to sange af det, de har kørt, så er det sådan, øh, vi skulle lige... Ja. Du ved, kan du ikke lige spille noget, noget vi kender? Ja, så det er også ja. lidt... Men så gamle penge, ja, det kan også være, det kan også være fejl. Men, ja. øh, men øh, hvad står den på for dig nu? Jamen, øh, lige nu. Ja, hvad skal du... Øh, er der nogle øh, spændende projekter? Ja, det er der. der, 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 der det er hele det her projekt med at og, øh, transformere lidt min business til noget, til noget mere kreativ konsulent for andre virksomheder, mm-hmm. som øh, tror, de måske kan bruge min erfaring til noget. Og så har jeg rigtig meget med Joanna-huset mm. øh, nu, og jeg har også et, øh, en anden kunde, som er en øh, tryghedsalarm, der også lige lanceres her nu, okay. som er sådan en app, der fungerer ligesom hjerteløberne, og øh, skaber tryghed. Fedt. Mm. Ej, så øh, det kommer ud lidt, det tror jeg bliver rigtig fedt. Og en podcast. Og en podcast kommer også med Jasper Ritz. Fedt. Ja. Har I navn til den endnu? Nej, okay. <laughs> vi råder rundt i det. Øh, men, øh, men den bliver sådan en... Øh, og det er også fordi, jeg nogle gange øh, jeg er rigtig god til også at engagere mig i nogle lidt alvorlige øh, ting og sager og sådan noget. Og nogle gange, så vil jeg også bare gerne have lidt fucking grineren. Og det bliver den her podcast. Han er grineren, der snakker i hvert fald. Ja, han er fed. Ja, det er. Ja. Jeg tror, øh, Emilie, Lilja, mm. tak fordi at du øh, gad at kigge forbi. Det var hyggeligt at snakke med dig. Det var så lidt. Fedt. Tak. Vi ses. Det gør vi. Hej. Very nice. Så det var sjovt.